0: O percurso passa muito pela, pela parte do áudio, uh, portanto eu tirei jornalismo na Escola de Superior de Comunicação Social, a minha vida foi sempre muito ligada à, à rádio, ao jornalismo, à, aos podcasts, numa fase... Posterior, mas não assim tão posterior. Uh, eu tinha, tinha um objetivo profissional, eu gostava muito de rádio e era na, na área do jornalismo de rádio que queria, que queria trabalhar. Depois, entretanto, os podcasts surgiram na minha vida quase como naturalmente, pelo caminho a minha fiz, uh, em rádio, fiz um pouco de tudo, desde relatos de desporto, fiz um programa para a Antena 1, através da Academia RTP chamado Vida de Estrada que consistia em várias histórias à volta de uma mesma estrada nacional uh, portanto fiz um bocadinho de tudo, pois entretanto Uh, houve a possibilidade de há mais de quatro anos ir trabalhar para o público, lançar uma estratégia de, de podcast no jornal, portanto, a partir de, desse momento o público já, já tem há, há cerca de quatro anos tem podcast, tem um, um formato ângulo chamado P24, e tem vindo a multiplicar os vários, em vários formatos de podcast uh, a sua estratégia, uh, portanto temos podcast de política internacional, política nacional, temos coisas que vão desde o, o nicho mais pequeno, como a ferrovia ou o fitness, e conseguimos expandir a nossa abordagem através da, do áudio, portanto o, o público é um jornal verdadeiramente multiplataforma e, e, e estando, por exemplo, em, em várias plataformas e comunicando com, com os nossos leitores e ouvintes através dos vários meios, conseguimos chegar a conseguimos chegar a, 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 muita, a muita gente e efetivamente neste momento também estou a acabar um doutoramento em ciências da comunicação e a minha tese é sobre os podcasts em Portugal. Nós no jornal temos a possibilidade de, de, de termos jornalistas que são especialistas em muitas das áreas e um dos nossos jornalistas é especialista, que é o Alexandre Martins, é especialista em política norte-americana e o podcast consiste em eu a uh, conversa com com ele e efetivamente o, o Alexandre Martins é um excelente conversador e portanto, acaba por ser muito, acaba por ser uma conversa mesmo muito engraçada também, estamos sempre, normalmente gravamos todas as semanas ou a cada duas semanas, sempre que há motivos relevantes da atualidade norte-americana para, para abordar, uh, acho que é um país que nós temos de estar sempre muito atentos. Pela sua posição na, na geopolítica mundial e que e, e, e acabamos, acabamos com o podcast por criar ali um espaço diferente, de, em que temos muito bom feedback por parte dos ouvintes, em que conseguimos explicar a quem não, não acompanha tão regularmente todas as, as, especificidades, as especificidades da política norte-americana, conseguimos explicar o que é que se está a passar e, e tudo mais. Um, pronto, e este é um, é um podcast que já dura alguns anos também, e que, que temos feito, a última sessão foi no Clubhouse, precisamente, no, na sexta-feira, e, e foi muito interessante porque conseguimos contar com a interação dos ouvintes uh, e, e isso acho que é o, o melhor do, desta plataforma também, porque consegue criar um espaço de comunicação muito interessante em que efetivamente qualquer pessoa pode estar à conversa com, com ou jornalistas ou figuras públicas ou com quem quer que seja, esclarecer dúvidas. É, é muito bom quando podemos lançar o debate e, e estar à conversa com pessoas e debater uh, assuntos através do, do áudio, porque é muito mais fácil também para nós explicar as nossas ideias através da do áudio do que propriamente estar a escrever testamentos, às vezes as pessoas também não os leem até ao fim, depois ficam ideias subentendidas, às vezes não se percebe a ironia, e então através do, do áudio temos essa essa grande vantagem. A plataforma tem tem potencial, não é? Portanto, ao estarmos a falar de, de uma plataforma de, de áudio que tem a capacidade de a, tem a capacidade de deixar as pessoas exprimirem as suas opiniões de uma maneira muito mais, uh, aberta do que se calhar em outras plataformas, porque o alcance da sua mensagem não está dependente de partilhas, de gostos, de tudo mais, portanto, uh, estando, estando dentro de uma sala, uh, toda a gente que está dentro dessa sala acaba por ouvir essa mensagem portanto não estamos aqui a falar de amplificar de certa forma discursos claro que estamos ainda a falar de certa forma ainda de uma bolha porque ainda, a rede ainda está num, numa bolha muito limitada e, e, e vamos perceber até que ponto é que ela pode crescer, até que ponto é que podemos ter salas com mil pessoas e, e ser uma coisa razoável ou não até que ponto é que não vem aí o Facebook e copia a ideia e mata completamente a plataforma ou o Twitter ou o que quer que seja, portanto ainda estamos numa fase de... em que a rede é demasiado nova para se garantir uma existência contínua depois de ataques exteriores, não é? porque é diferente do copiar uma ideia quando a rede ainda tem pouco alcance e tem poucas pessoas lá dentro e outra coisa é quando está toda a gente lá e portanto as pessoas já não migram para, para outras plataformas, mas neste caso se as outras plataformas fizerem o que esta faz, provavelmente provavelmente as pessoas já não vão ter interesse em entrar nesta plataforma, quem não está. E, portanto, vamos ver até que ponto é que o Clubhouse consegue manter. Agora, eu acho que é, 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 o Clubhouse mostra que a comunicação em áudio continua a ser muito relevante e que o áudio é um meio extremamente resiliente, não é? Uh, nós, a é, rádio, os podcasts, a, a adaptação do áudio ao digital vai provar que provavelmente é de todos o meio que mais soube adaptar a este este mundo e criar formatos muito, mesmo que sejam formatos niche e muito fragmentados, nós conseguimos atingir franjas muito interessantes e ter números muito interessantes. Tenho pena que as marcas ainda não estejam a perceber totalmente o poder do áudio. Eu percebo que... Eu percebo que para as marcas calhar seja muito mais importante ter um spot em televisão que alcança um milhão de pessoas, mas às vezes ter um podcast que atinge certos nichos e que as pessoas até nem passam à frente da publicidade e até ouvem todos os episódios e tudo mais, isso acaba por ser uma vantagem muito grande do, do áudio, dos podcasts e até pode vir a abrir uma porta para o marketing dentro do Clubhouse, porque sabemos que mais dia menos dia a plataforma vai passar a ter ou publicidade ou algo do género que a sustente e, e vamos ver até que, ponto é que, até que ponto é que isso vai acontecer. Agora, acho que, é, que era muito importante o que está ainda a faltar para que os podcasts em Portugal cresçam, que a rádio continua a afirmar para que o áudio continue na, na sua estratégia de implementação cada vez melhor ao, ao mundo digital acho que faz falta uma aposta mais clara das marcas já vemos marcas por exemplo a produzirem podcasts, faz falta as marcas ainda perceberem o que é que está dentro deste mercado e não terem medo de investir claro que eu percebo que para uma marca por exemplo a nível de, de reputação seja melhor investir em rádio ou em, ou em, ou em televisão mas aqui também há, também há pessoas, também há um mercado interessante e é um mercado que podem meter, o investimento pode ser menor mas podem atingir franjas muito interessantes e às vezes atingir os nichos que elas estão à procura por um valor muito mais baixo. Mas tu tens um problema, que é, tu já sabes que o, as grandes plataformas estão a querer imitar esta ideia, portanto, e, e tu tens a possibilidade de, de haver uma canibalização desta plataforma num curto, médio prazo, porque é a partir do momento em que há uma plataforma que consiga reunir audiências interessantes, não tenho dúvidas nenhumas que a Google, que o Facebook, que o Twitter vão estar de olho nisto e vão querer de certa forma limitar o alcance disto ou então comprar para, para incluir dentro das suas plataformas. Eu acho que é muito interessante quando tu tu vês o surgir de novas plataformas, agora até que ponto é que elas podem quebrar? Uh, aquelas que já existem eu acho que é muito difícil pela maneira como estes monopólios se formaram, pela maneira como está toda a gente lá uh, e pela maneira como é difícil resistir ao poderio de plataformas que têm muitos milhões e que têm uma grande capacidade financeira, uma grande capacidade de marketing e que têm, uma, têm lá toda a gente e a partir daí é, é, é muito difícil qualquer plataforma que surja se impor neste meio e acho que o, o, o Clubhouse tem potencial, mas não sei até que ponto é que tem um potencial que não seja destruído a partir do momento em que seja copiada é? e, e, e o facto de ainda ser muito limitado, apesar de gerar um buzz muito, muito grande uh, o facto de ainda não estar em Android o facto de ainda não ser acessível a qualquer pessoa que queira estar na plataforma de certa forma pode limitar o, o crescimento no, no, numa fase que é essencial que, é, que são estes primeiros meses em que a plataforma está a explodir e até que ponto é que vai continuar ou não uh, a existir no futuro. Eu acho que esse é o principal problema, eu acho que não uh, houve uma adaptação ao digital, agora se me vais dizer que essa adaptação foi mais correta aí já tenho mais algumas dúvidas, não é? Porque não nos vamos esquecer que o jornalismo foi a única indústria que chegou ao digital e resolveu dar o seu trabalho de borla, portanto e, e nós acreditamos uh, seriamente que a publicidade ia compensar tudo isso, ou seja nós metíamos lá os nossos jornais as notícias tal e qual como edição em papel e a, e a, e a publicidade ia comp e a compensar totalmente a, a no as nossas quebras de venda e o problema é que hoje já percebemos que não e o público hoje tem, tem muito claramente uh, definido que o campeonato que segue é o campeonato das assinaturas nós queremos ter mais assinantes nós queremos que uh, o nosso jornalismo seja subscrito por mais pessoas, que possa ser financiado pelas pessoas cada vez mais. Uh, até uh, até mesmo porque percebemos que efetivamente é isso o caminho da publicidade e cada vez os jornais se confrontam com essa realidade. Claro que há uma... Eu acho que quer os jornais, quer a, a rádio, souberam aproveitar as potencialidades da, da internet, do online, do digital para crescer e para, sei lá, o público se não fosse o digital nunca teria uma secção de áudio, nunca teria uma secção de vídeo, uh, de estava a produzir os mesmos formatos que produzia desde que surgiu há mais de 30 anos. Portanto, acho que uma adaptação uma adaptação boa. Agora, não, não, não nos termos do modelo de negócio, porque aí falhámos redondamente em disponibilizar tudo na internet de borla, nós dissemos ao nosso público que... Bah, efetivamente eles podiam consumir tudo que não, não pagavam e de um dia para o outro nós começámos a pedir não, agora vão ter de pagar. E as pessoas já estão um bocadinho mal habituadas, não é? Porque acham que os outros dão de borla, portanto não vão precisar de pagar, ou porque vão ficar de saber na mesma, ou porque podem paratear um jornal e mandar pelo WhatsApp, pelo WhatsApp. Todas essas coisas. Eu acho que isso é que que tem tornado o modelo de negócio muito complicado. Agora, especificamente em relação à televisão, eu acho que aí já houve mais dificuldades de adaptação. Em primeiro lugar, porque também é muito mais fácil tu adaptar os meios que são muito mais uh, flexíveis, como a rádio, como... De certa forma, os jornais, ao mundo um digital e a televisão, qualquer adaptação que faça implica um investimento brutal. O investimento em televisão é uma coisa brutal e há muito medo da te televisão em arriscar, quer seja novos formatos, quer seja em novas plataformas, quer seja em, em tudo isso, porque os investimentos são de tal maneira grandes que falhar é um risco muito, muito, muito grande. Claro que se nós vamos olhar para para o share das generalistas, vemos que está em queda crescente nos últimos anos, que se formos olhar para uma pessoa que tem 20 ou 30 anos, as generalistas não estão a falar para aquelas pessoas. Ao mesmo tempo, sabemos que a televisão continua a ter um papel social muito importante. Mas acho que a televisão é, é de todos os mais, aquele que teve mais dificuldade em se adaptar ao digital. Uh, agora, é difícil perceber até que ponto é que vai continuar... A, a televisão vai continuar a existir, claro que sim. Agora, até que ponto é que as generalistas, como nós as conhecemos, vão resistir à multiplicação de plataformas que já existem, ao facto de hoje cada pessoa poder escolher os seus conteúdos, que antigamente, sei lá, se nós andarmos 30 anos para trás, estávamos a falar em dois canais e hoje estamos a falar numa centena de canais, mais os canais que podemos ver pela internet e que não estão nas nossas boxes, mais os conteúdos que podemos ver na Netflix, HBO e todas as outras plataformas de streaming. Portanto, a oferta é mesmo muito grande, especificamente em relação à rádio e aos jornais. Eu acho que nos estamos a conseguir adaptar bem, a perceber de certa forma como é que podemos tirar algum proveito do, do digital tivemos uma entrada muito em falso na, no mundo digital, mas acho que hoje estamos a produzir conteúdo a pensar, na, a pensar nos vários públicos e por isso é que, por exemplo, há uns anos o, o Expresso lançou um Snapchat que teve um sucesso estrondoso hoje em dia não faz qualquer sentido, mas na altura teve um sucesso estrondoso por isso é que o público tem hoje mais, mais, cada vez mais podcasts e cada vez mais ouvintes uh, tivemos no mês passado um dos melhores meses de sempre, só te só foi ultrapassado pelo mês de março do ano passado, que foi aquele mês em que toda a gente procurou informação, à maluca literalmente em que toda a gente queria saber novidades sobre o coronavírus e tivemos um pico de audiências brutal e acho que estamos a conseguir adaptar-nos agora é preciso também que as pessoas percebam que os jornais online precisam que as pessoas os, os assinem, porque só assim é que podemos continuar a assegurar a sustentabilidade dos negócios de, de comunicação e o mundo era muito mais triste sem jornais, claro que sim. Foi bola apesar de ser de certa forma necessário, porque se calhar as pessoas também não assinariam de outra forma, porque nós chegámos a ter uma altura em que tínhamos os artigos fechados, mas se abrisses em janela privada, por exemplo, uh, continu conseguias continuar a ver porque tinhas um limite mensal de artigos e facilmente tu conseguias ultrapassar esse limite uh, limpando os cookies ou abrindo em janela privada. Uh, hoje isso já não é possível. Claro que o modelo provavelmente pode não ser o mais correto. Também gostava de perceber qual é que era o modelo mais correto em termos de evitar que as pessoas usavam a notícia e no segundo a seguir estejam a sair. Uh, não sei, de imagina, a solução da Guardian funciona, uh, funciona num mercado muito globalizado, em que estamos a falar no mercado de língua inglesa, consegue alcance de audiências muito grandes. No mercado é a língua portuguesa, ainda por cima português de Portugal, é um mercado muito reduzido, infelizmente. E, e de certa forma a paywall pode, pode... Claro que nós tivemos quebra de audiências quando, teve, quando, temos uma, quando passamos a ter uma paywall, claro que sim, claro que foi uma, uma aposta que o público fez, claro que nunca tivemos tantos assinantes online como temos hoje. É perceber um bocadinho também como é que podemos combinar estes dois fatores de maneira a que também a paywall não se torne uma coisa demasiado agressiva e demasiado sei lá, porque eu acho que se as pessoas tiverem uma má experiência quando vão ao site do público, provavelmente se virem um link do público nas suas redes sociais, não voltam a clicar, mesmo que tenham interesse na notícia. Eu acho que nós podemos tornar essa experiência do, para o utilizador muito mais simples. Eu, por exemplo, como sou assinante do público, não é? Portanto, a minha experiência de navegação no site do público é muito agradável. Não tem publicidade intrusiva, não tem nada do género. Eu, às vezes. Abro a, a em, a em modo anónimo para perceber com, como é que está a experiência para um utilizador convencional, e a experiência é mesmo muito intimidativa, porque abrem pop-ups, abrem coisas a publicidade, às vezes com autoplays e coisas do género. E isso, de certa forma, de certa forma é, é, eu acho que, que é. é é mau, é mau porque é a primeira imagem que as pessoas têm quando lidam com o site do público. Acho que Não sei dizer qual é que é o modelo certo, eu acho que podíamos tentar suavizar isso, sim, mas também não sei dizer qual é que é a fórmula correta, também não é, não é propriamente a minha área de negócio. Agora sim, eu percebo o que tu estás a dizer, e claro que sim, que acho que podíamos suavizar esse, 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 esse modelo. Uh, acho que Paywall devia estar em um pouco menos de artigos do que está neste momento e, e, e acho que devendo estar nesses artigos não devia existir um limite nos outros artigos mensal, acho que os artigos de pelusa e coisas do género deviam ser ilimitados. Repara, tu tiveste nestes últimos quatro anos nos Estados Unidos, e podes puxar até um bocadinho mais, os últimos cinco, seis anos, tu tiveste um, um caminho muito perigoso no jornalismo e no, nos, nas redes sociais que tu voou, a, a, em primeiro lugar, a condicionar uma eleição de tal forma que que levou à eleição de Donald Trump, não é? porque nós sabemos todo, tudo o que aconteceu no Facebook nessa altura e, e as mentiras que foram foram propagadas através de publicidade paga e tudo mais. E depois a forma como o presidente do, o anterior presidente dos Estados Unidos se aproveitou dessas falhas no sistema para poder propagar a sua mensagem, para poder manter a sua base de apoio muito fiel. E as pessoas, efetivamente... Tu descredibilizaste de tal maneira o jornalismo, tu, uh, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que, que tiveste alguma dificuldade em, em levar as pessoas a perceberem que estavam erradas quando acreditavam em teorias da conspiração e tudo mais. Uh, nós vimos agora pessoas que acreditavam em teorias da conspiração depois da eleição do, do, do Biden a, a pedirem desculpa na, na CNN, isso aconteceu por exemplo e, e mesmo, mesmo políticos norte-americanos que pediram desculpa depois de terem seguido Uh, terem seguido uh, teorias da conspiração acho que efetivamente há uma crença, havia uma necessidade de não havia uma necessidade havia, as pessoas estavam famintas de acreditar em alguma coisa e Donald Trump levou-os a acreditar que o discurso dos médias não era o mais correto e a partir desse momento tudo o que os médias dissessem contra ele uh, era não era a verdade e a partir daí tu consegues ter uma base que é literalmente de tal forma fiel que ele, ele chegou a dizer que não, se, se disparasse contra alguém na Quinta Avenida não perdia, não perdia um único voto. Portanto, a, a base era de tal forma agarrada àquela figura e àquela pessoa que acontecesse o que acontecesse, se isso é o escândalo que saísse, quer fosse, por exemplo, Uh, não nos vamos esquecer, por exemplo, há um momento na campanha eleitoral, de, de, não esta última, a anterior, que elegeu Donald Trump, que foi o momento da revelação do, do vídeo do, em que ele dizia que, que podia agarrar os mitais de uma mulher sem qualquer problema. E há um momento em que se julga que há ali uma viragem da eleição e que Donald Trump depois desse vídeo sair nunca mais uh, podia ambicionar chegar à casa branca. You coming to bed, hon? Yep, honey, I'll be right there. Just gotta turn out the light. Ow! Ow! Ow. Ah! Go! Ah. Some things never change, Ow. like your kids always leaving tiny toys on the floor for you to step on, Ow. and Geico saving folks lots of money on their car insurance. Sweetie. E tu não viste isso acontecer, e tu viste da base de apoio seguir a linha de, ah, isto é uma conversa de balneário, todos nós dizemos isto nas redes sociais, ou todos nós falamos uh, uns com os outros a dizer isto. Portanto, tu tiveste uns créditos dos média que Donald Trump, quando esse, quando, esse, quando esse vídeo saiu no Washington Post, se não estou em erro, apesar de todos os indicadores mostrarem inicialmente que Donald Trump podia perder a eleição por causa disso, ele tornou aquele vídeo numa vantagem pessoal. Portanto, ele soube virar este jogo nos últimos anos e tornou-se de tal forma numa figura agregadora de todos os contentes com o sistema do qual Donald Trump fazia parte que, que é efetivamente acho que tem de ser muito estudado porque ele aproveitou-se demasiado de todas as falhas que, a, que o Facebook tinha, que a internet tinha no geral aproveitou-se de Twitter para espalhar uma mensagem aproveitou-se uh, aproveitou-se de, ap, aproveitou demasiado dos órgãos de comunicação que se mostraram a, a ele, nomeadamente a Fox News aproveitou-se aproveitou demasiado dessas brechas no sistema para provar e para amplificar a sua mensagem. E ele estava convencido que não ia perder, e efetivamente perdeu. Uh, acho que, acho que aí, aí sim foi algo que, que me surpreendeu, de certa forma, porque eu estava convencido que... Uh, Tendo em, tendo em conta toda a base que se estava criada, que Donald Trump não iria facilmente perder estas eleições, mas acho que Trump foi muito inteligente na sua estratégia e percebeu tão bem como podia manipular um grande grupo de pessoas graças à televisão, redes sociais e ao seu próprio discurso que... Foi, foi literalmente a combinação destes três fatores que levou a que se mantivesse na, na Casa Branca de uma forma tão... que chegasse à Casa Branca e que se mantivesse com, com uma base de apoio tão forte uh, durante estes anos. As pessoas gostam, gostam muito das suas bolhas, não as não dúvidas disso. As pessoas gostam de sentir que a sua opinião é maioritária, portanto as pessoas gostam de chegar ao Twitter e se forem de esquerda que lhes pareça que uh, o mundo é é de esquerda ou se forem de direita que o mundo é de direita eu, eu, eu não tenho dúvidas que as pessoas gostam que, lhes, que concordem com elas próprias e o facto do Facebook e do Twitter e tudo mais conseguir criar estas estas câmaras de eco uh, faz com que as pessoas de certa forma também gostem de estar lá porque... Não se tentem o Facebook como um espaço de confrontação, mas sim um espaço de agregação dos seus próprios interesses. Uh, agora, isso leva a grandes problemas no que diz respeito ao acesso à informação, no que diz respeito à tua própria visão do mundo, não é? Porque nós só aprendemos e só formamos opinião quando somos confrontados com as várias visões do, do mundo, não é? Porque quando tu és só confrontado com uma ideia de mundo, tu provavelmente dificilmente evoluirás na tua visão e na tua opinião. Acho que o algoritmo, ao, ao levar-te levar para uma bolha gigante que riu nos teus interesses, te condiciona na tua visão do mundo. E isso tem impactos depois no, no jornalismo, tem impactos depois na política, nas eleições, tem impactos em tudo isso. E nós temos de perceber que efetivamente as redes sociais hoje são muito importantes e cada vez são mais importantes. E o digital é muito importante. E estas bolhas são muito importantes, porque são elas que vão, são elas que vão decidir e são elas que são elas que têm esta capacidade de agregar pessoas em torno de interesses e a partir delas criar especulações e criar teorias da conspiração. E se nós temos pessoas que estão agregadas de acordo com interesses, nós podemos depois numa fase posterior ter um, um estilo de pessoas a defender toda a mesma teoria da conspiração e que depois se sente apoiada nessa bolha que foi criada, não é? Porque se eu sei que não sou o único negacionista e que há mais de 30 ou 40 ou 50 pessoas dispostas a ir comigo para o Rossio gritar, não há as máscaras, não há o um controle do cérebro, e depois eu consigo meter o vídeo no Facebook e ele chega a 300 ou a pessoas e na manifestação seguinte tem lá 100 ou 200 pessoas, o Facebook está a ajudar a isto. E por muito que o Facebook seja bom também para... Foi bom para dar voz a pessoas que e para partilhar opiniões, pessoas que efetivamente não se criaram não tinham esse espaço para o fazer. Uh, já o tinham, se calhar, os blogs e tudo mais, a internet foi muito boa nessa democratização do, do espaço público. Mas ao certo, ao cer, a certo ponto, a inexistência de regulação trouxe todas essas coisas negativas e isso aí é que me preocupa. É, é perceber até que ponto é que a existência de dessas câmaras de ecos gigantes está a condicionar o no nosso espaço público, o no nosso espaço mediático. Porque os próprios jornalistas também lá estão dentro e, de certa forma, também são influenciados por essas bolhas. E isso, e isso também depois acaba por ter outros impactos ainda maiores. Mas uh, acho que, que tem de ser muito bem estudado e acho que tem de ser cada vez mais claro. Uh, as pessoas têm de perceber... Há um grande problema que é muita gente que está no Facebook ou muita gente que está no Twitter, mais no Facebook do que no Twitter, mas há muita gente que não percebe como é que a rede funciona. E isso isso leva, leva a pensamentos perigosos, não é? Não pode esquecer que o corpo docente está extremamente envelhecido e que os próprios currículos da, do ensino básico e secundário estão, estão ligeiramente desfasados da, daquilo que que é a realidade de hoje, não é? Portanto, tu, tu eu tenho 25 anos, há, há 10 anos tinha esses 15 anos, exatamente, e tu tens uma educação de, a, a nível de, 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 de lidares se com, com o computador numa primeira fase em que te ensinam, te ensinam o que é a internet e tudo mais, mas não te ensinam especificamente o que tens de... O que o que podes, o que não deves fazer no digital, como é que as redes funcionam e tudo mais. Essa, essa educação praticamente não existe, as pessoas vão aprendendo por, por, por recriação própria, no sentido de tu lês como é que as coisas funcionam, tu tentas aprender porque as coisas são muito intuitivas, não é? Se tu deres um, um telefone a uma criança também muito provavelmente ela em 5 ou 10 minutos ela vai conseguir mexer muito facilmente não é um, um iPhone por exemplo está muito bem desenhado para qualquer miúdo com 5 6 anos consiga facilmente mexer ou até menos porque veio os ícones e sabe onde é que tem de ir para ver vídeos, onde é que tem de ir para portanto essa simplificação da tecnologia ajudou imenso a democratizá-la mas de certa forma nós não conseguimos acompanhar na educação tecnológica e, e isso aí foi uma falha muito grande que é essa educação para estar no digital praticamente não existe. Existe se as pessoas quiserem tirar cursos específicos nessa área. Agora, nos currículos gerais temos de ter noção que temos um ensino que está muito desfasado da de realidade claro que não podemos estar a mudar uh, a mudar currículos todos os anos mas também temos de perceber que já já passaram alguns anos desde que as redes sociais já passaram alguns anos desde que desde que a internet como como está hoje existe não é portanto se temos de começar a falar melhor destas coisas e temos de começar a formar melhor os professores eu cheguei a dar formações a professores por causa de podcast e tudo mais e os próprios têm muitas dúvidas em relação à utilização de redes sociais e eles próprios têm não têm a formação específica para saberem lidar com a, a, o consumo de internet que os seus alunos fazem, os alunos sabem mais do que os professores, em muitas das vezes e isso é preocupante, não é? Portanto, se, se quem tem em sabe menos do que tu, de certa, forma, de certa forma não te está a ensinar nada, tu és estás a aprender com quem, com quem queres ensinar, portanto isso é, isso é preocupante. Tu, tu nesta, neste contexto das aulas à distância, tu tens professores que estão a, a, faz, a dar aulas à distância sem terem, lidado com, sem terem tido formação sobre como lidar com plataformas como o Teams ou como o Zoom ou todas essas coisas. E, 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 e professores que caíram de paraquedas em frente a um computador e que têm dificuldade em lidar com as plataformas em saber como é que elas funcionam e tudo mais isso acaba por ser um, um problema muito grande tu tens uma dificuldade em dar formação a professores em poder atualizá-los para, curric... para aquilo que deviam ser os currículos mais atualizados tu tens uma dificuldade de passar aos uh, professores a literacia digital e a literacia mediática que eles deviam ter para lidar com esta geração tu ainda hoje uh, tens um problema Espe especialmente na minha área a literacia mediática é muito reduzida em Portugal tu tens pessoas a escreverem para o jornal, a mandarem vir, com, a dizerem que o jornal está a ser parcial com um artigo que dizem que é uma notícia depois vais ver é um artigo de opinião e as pessoas não conseguem distinguir que aquilo é um artigo de opinião de alguém e que aquilo não é a visão do jornal que não é um jornalista que está a escrever há, há muito aquela ideia, sei lá de pessoas que olham para a Cristina Ferreira que está a fazer uma entrevista na televisão e dizem jornalista ou coisas desse género porque quem faz perguntas é um jornalista e, e não, há essa, não há essa noção do que é que é o papel do jornalista de o que é que é a diferença entre teres um artigo de opinião, um artigo de um conteúdo patrocinado, o que é uma notícia, como é que se escreve, como é que se, como é, o que é que está numa notícia, eu acho que isso é que depois leva a que as pessoas acreditem em notícias falsas, em que depois baseem a sua opinião com base em títulos. Ah, e, e isso é que está, de certa forma, a condicionar muito do nosso espaço público e do nosso espaço mediático. Hum, agora, efetivamente, eu acho que o que faz falta, faz muita falta em Portugal, é um desenvolvimento da nossa educação tecnológica, da nossa educação digital, ah, e isso tem de começar pela formação dos professores, muito mais do que a formação dos alunos, não vamos pôr os professores a mandarem os alunos para a frente de um computador a ah, ensinar a ligar o computador no sétimo ano ou no oitavo ano, quando eles já sabem isso de já há não sei quantos anos, portanto hoje não faz sentido o primeiro contacto que os alunos têm com o computador já não ser um contacto muito mais virado também para como é que se lida com a internet, o que, é que, o que é que funciona e não funciona, o que é que são as redes sociais, o que é que eu posso, o que é que eu não devo fazer na internet, todas essas coisas. E isso ainda não é claro para os professores porque eles não tiveram a formação necessária, a informação suficiente para isso. Eu quando vi, vi isso e imagina, nós temos, quando estamos a editar um podcast, nós temos a capacidade de fazer corte e costura, e se eu não tivesse ética nenhuma, podia cortar as coisas e meter as pessoas a dizer coisas que não disseram, não é? Portanto uh, e, e, isso, e isso já é algo relativamente perigoso e então, quanto mais eu puder meter as pessoas a dizerem coisas que elas nunca disseram de todos já, é já não é só cortar cheiros de uma conversa e meter noutra ordem, já é mesmo dizer, eu quero que aquela pessoa diga uma determinada coisa e depois o problema o problema não é criar essas coisas, é depois fazer crer às pessoas que o que elas ouviram não é verdadeiro porque uma mentira tem sempre muito mais impacto que depois o contraditório da verdade, não é? Porque as pessoas gostam de acreditar nessas coisas. É normal, as pessoas gostam de acreditar no exagerado, gostam, de, de, gostam do que não é normal, do que é... Todas essas coisas acabam por ter um impacto muito grande que depois, por muito que tu faças desmentidos, que vais fazer polígrafos e coisas do género, não tem o impacto, uh, não tem o impacto que teve a primeira notícia uh, e que teve o primeiro áudio ou o primeiro vídeo que andou a circular na internet. E isso é verdadeiramente preocupante. Quando tu consegues meter pessoas a dizer coisas que elas nunca disseram, tu estás completamente a alterar o paradigma daquilo que é a comunicação até hoje em dia. Por isso é que eu percebo que o Twitter tenha tanta dificuldade, por exemplo, em meter um botão de editar. Imagina o que é alguém escrever. Uh, gosto de batatas fritas e depois aquilo já está em 10 mil retweets e depois a seguir alguém edita e escreve não gosto de batatas fritas. E vamos acreditar que 10 mil pessoas afinal não gostam de batatas fritas. Claro que isto é um exemplo parvo e o mais simples, o mais simples possível, mas agora imaginem o que é isso com estados de alma políticos, com coisas mais avançadas não é? e com todos os perigos que isso tem. Agora imaginem o que é em termos de áudio e o poder que o áudio tem tem para para vincular uma mensagem. Se nós ouvirmos um áudio do António Costa a dizer uma determinada coisa que não disse e se esse áudio circula na, na, nas redes sociais e tudo mais quem é que irá parar? Será um, um polígrafo que vai parar? Não, esse áudio já circulou, já está a circular na, no, nos WhatsApp, já está a circular nos, nos mails, já está a circular em todo o lado, isso é extremamente preocupante, e eu não tenho dúvidas que cada vez mais a tecnologia vai permitir que isso se faça e se faça, muito facilmente e qualquer pessoa possa vir a fazer, se calhar até num site da internet e escolhendo um determinado basta uma pequena gravação e um e escrevendo um texto aquilo vai, vai naturalmente conseguir recriar a voz da pessoa agora, isso gera enormes problemas especialmente quando tens uma cidade que tem muito pouca literacia mediática e é que me preocupa isso é que me preocupa mesmo muito eu acho que, por exemplo, o, o polígrafo SIC, o que dá no, no, no jornal da SIC, eu acho que tem um, um impacto importante para uma sociedade que tem muita dificuldade em perceber o que lhe aparece à frente num feed do Facebook. E acho que faz um papel importante na desconstrução de, de coisas que, lhes aparecem à, que aparecem à frente das pessoas e que as pessoas acreditam piamente que é verdade. Acho que, teoricamente, aquilo não devia fazer sentido numa sociedade ideal de todos. Agora, se me perguntas, faz sentido hoje em dia na sociedade que temos faz? Porque há muita gente enganada que acredita em em coisas que viu e leu na internet e que não consegue ter um pensamento crítico para perceber que ali está uma mentira. E, e isso torna, torna, torna o espaço público... É, é, contamina o debate público. E, de certa forma, claro que o jornalismo devia ser... É sempre um espaço de fact-checking. É sempre esse espaço. Mas as pessoas... Uh, também elas hoje produzem informação, produzem coisas no, na, na internet, produzem imagens que se tornam virais, produzem vídeos que são descontextualizados, e esses vídeos depois também têm de ser desmentidos de alguma forma, porque tomaram uma certa proporção, e acho que aí... É importante que existam projetos como o Polígrafo, a hora da verdade na TVI também, uh, portanto uh, o do Observador também. E é importante que haja, é importante que haja esse espaço para que para que também chega uma franja da população que, que não tem a literacia que nós achamos que tem. Nós olhamos muito, nós olhamos muito para o mundo das redes sociais a partir do, do olho dos nossos amigos e tudo mais. E nós sabemos que, especialmente se formos pessoas que têm uma formação superior e tudo mais, que a nossa bolha de interesse são pessoas que até percebem mais ou menos como é que os médios funcionam que até percebem como é que as redes sociais funcionam. Mas há muita gente que está presente dentro das redes sociais e que não tem noção do, do, de como é que as coisas funcionam e que tem muitas dificuldades em, em conseguir detectar o que é uma fonte credível e o que é uma fonte não credível e a partir daí está aberto o espaço para que se propaguem as maiores mentiras e nós vimos as maiores consequências que teve nos Estados Unidos vamos ver até que ponto é que vai ter consciências em Portugal nas próximas eleições legislativas vamos ter temos agora um período em que vamos ter eleições autárquicas em que isso vai poder ser vezes 300 e tal conselhos, em que podemos ter notícias falsas a circular por todo o lado e é, que vai ser muito difícil de controlar e vamos perceber até que ponto é que até que ponto é que estamos preparados e o Facebook está preparado para limitar o alcance dessas publicações, e ou então não, e aí vamos ver o debate público completamente contaminado, e isso vai ser muito preocupante, sem dúvida. Por muito que o polígrafo venha a dizer, ah, ele já disse o contrário e ele está a dizer hoje em dia, o eleitorado dele está se, e desculpem a palavra, está-se a cagar para isso, o... O porque não querem saber literalmente e, e o André Ventura percebe isso muito bem infelizmente para, para quem acredita numa democracia plena e tem alguma dificuldade em ver que alguém se aproveite das brechas do sistema para poder progredir num projeto político pessoal e para poder ganhar espaço e cargos públicos e tudo mais agora não tenham dúvidas de que efetivamente por muito que nós uh, nós jornalistas uh desfaçamos, entre aspas, o discurso do André Ventura tem de ser também os políticos a desfazê-lo com as suas ideias e tem de ser os políticos a perceberem que há uma geração de pessoas que não está contente em Portugal, há uma geração de pessoas que estão na pobreza, há uma geração de pessoas que não sente o que é ter um elevador social que recebe mais que recebe menos uh, que recebe menos que os próprios pais, que têm dificuldades de sair de casa, que têm dificuldades de ter uma casa própria, têm dificuldades de ter um trabalho que lhes dê prazer e todas essas coisas estão a condicionar muito estão uh, a levar a que haja um crescimento de alguém que vem com soluções miraculosas que não existem e que efetivamente não tem medo de dizer uma coisa hoje e de mudar de opinião amanhã porque aparentemente o eleitorado não quer saber não é porque ele há dois anos dizia que nunca se ia sentar ao lado da senhora Le Pen e ainda há meia dúzia de, de semanas apareceu ao lado da Le Pen na campanha eleitoral ou, uh, ele facilmente diz que ah, vamos abrir uma investigação Uh, todas as assinaturas falsas que foram recolhidas e agora soube-se, através da, da investigação da grande reportagem da SIC, que efetivamente eles andavam a pagar para que as pessoas assinassem, portanto, uh, recolhessem assinaturas e isso, e isso mostra que há aqui uma grande incoerência, mas também que o eleitorado não está muito preocupado com isso. <música> And we're back with breaking news: Coke Zero Sugar might be the best Coke ever. That's right, Jim. Make sure to, Ooh, yes, this tastes like the best Coke ever to me. We're on the air. I need to try it first. Yeah, yeah, yeah. With zero sugar and refreshingly delicious, is Coca-Cola Zero Sugar the best Coke ever? Pick up a half-liter six-pack from your local Giant today.